0: Unicorn ST Hola, soy Sansa. Bienvenido a Podcastinando. Este es el capítulo 35 de Unicorn ST. Un capítulo que he grabado en movilidad, lo que llamo un capítulo de guerrilla porque lo grabé yendo en el coche. Intentaré ver si haciendo una reducción de ruido mejora el sonido, aunque no me acaba de gustar normalmente cómo queda el sonido de la voz cuando se hace o aplica la reducción de ruido de fondo. Entonces, según como vea que quede, mejor o peor de una manera u otra, pues lo dejaré. Vamos con ello. En el reciente Mobile World Congress se han presentado, pues como es habitual, diversas novedades en el mundo de la telefonía móvil. Una de las cosas más sonadas han sido los teléfonos plegables y de eso voy a hablar hoy, de los teléfonos plegables, qué opino de ellos y también voy a hacerme eco de algunas otras opiniones que no son la mía y con las que puedo concordar o no. Lo primero es que el teléfono plegable es algo que yo vengo reclamando desde hace bastante tiempo, es decir, es algo que deseaba que existiera. ¿Por qué? Pues porque para mí la posibilidad de un teléfono plegable que te hace las veces de teléfono y de tableta, pues cumple una función que para mí es muy interesante, el poder ir solo con un dispositivo. Añado que, por ejemplo, en el caso de Samsung o incluso en algunos modelos de Huawei, y no sé si en el Huawei que han presentado pues también estará previsto, pero en algunos modelos de Samsung, como mi Galaxy Note 8 que tengo actualmente, tienen lo que se llama el modo DeX, que el modo DeX, ya lo he comentado en alguna ocasión, es un modo en el que cuando conectas el teléfono a un monitor externo mediante un accesorio compatible, lo que hace es que te muestra un entorno de escritorio, como si fuera un ordenador, en el cual pues las aplicaciones se abren como ventanas, puedes usarlo con ratón, con teclado, y bueno, es un sistema bastante versátil. Entonces, un teléfono de los actuales o de los que se han presentado, potente, con la posibilidad de que en un momento determinado me sirve de tableta, o de portátil incluso, si a esa tableta le añado, le añado un teclado Bluetooth y que además me pueda servir, llegado el caso y conectado a un monitor externo como un ordenador, pues me parece que estamos muy cerca de la posibilidad de usar un dispositivo único para muchas cosas, si no para todas, para muchas de las cosas o de las más habituales que, que podemos encontrarnos con la ventaja de que es un dispositivo flexible o adaptable o mutable a las circunstancias de manera que te resulta más cómodo de usar, evidentemente en algunos momentos pues puede ser mucho más cómodo el disponer de 7 u 8 pulgadas que de, de 6 o de 5, y en otros casos el poder trabajar con un monitor, con un ratón, con un teclado, etcétera, que eso ya lo puedo hacer yo, es también una ventaja. Entonces partimos de la base de que para mí, en mi opinión, el tema de los teléfonos plegables era una cosa que tenía que llegar, y que me parece que sí que es un avance interesante. Desde mi punto de vista, lo es. ¿Cómo sería un avance, además, más justificable? Porque los modelos que han sacado son con unos precios bastante altos, porque hablo de memoria, insisto, ¿eh? no tengo los datos ahora mismo porque estoy grabando desde el coche. Entonces, el modelo de Samsung, me parece el Samsung Galaxy Fold, creo que eran cerca de 1.900 euros, y el Huawei, Meditex creo que la han llamado, son 2.000 y pico, entonces son 2.600, me parece, una, un carísimo. Entonces estamos hablando de equipos muy caros. Del tema de los precios de los móviles, podíamos hablar largo y tendido en otro momento, a mí me parece que es una exageración, son equipos que están hinchados de precio, muy hinchados de precio, pero como son la ley de la oferta y la demanda manda, pues se siguen vendiendo. Teniendo en cuenta también que los dispositivos Android salen con un precio de base y que normalmente ese precio con el paso del tiempo pues suele disminuir, pues bueno, podemos mitigar un poco ese valor de coste inicial, pero sobre todo donde, a donde quiero ir yo es que el equipo podría ser más justificable porque a nivel de hardware de, de potencia de cálculo y de memoria suelen ser ya, son equipos bestiales con un montón de, de gigas de RAM y demás, yo hablé en un capítulo de, no sé si fue en Ya Te Digo o aquí en Unicorn, sobre lo que para mí podía ser un Chrome Phone, es decir, un teléfono con Chrome OS, o lo que es lo mismo, o para mí sería lo mismo, o incluso mejor, un teléfono Android, pero que dispusiera también del navegador Chrome completo, o incluso, tal y como he descrito, que funciona el modo DeX en escritorio. pues imaginar lo que podía ser un teléfono, que normalmente es Android, que cuando lo convierto en modo tablet puedo elegir entre seguir con un entorno gráfico de Android o pasar directamente a un entorno de escritorio de cromos para poderlo usar con ratón y con teclado como si fuera un portátil y que cuando lo conecto a un monitor externo pues directamente se convirtiera en un ordenador con cromos con todas las ventajas que ello supone de algunas aplicaciones compatibles e interesantes y el disponer de un navegador completo con pues bueno, pues las ventajas es que en algunos casos eso tiene, que son bastante obvias. O incluso recientemente sabéis que Chromos ha hecho algún avance en emular aplicaciones, incluso Linux. Con lo que hay aplicaciones que igual no disponemos de las mismas en Android y en Chrome, pero sí que están disponibles en Linux y nos pueden sacar de un apuro en un momento determinado. Entonces, un equipo que pudiera hacer todo eso, pues estaríamos hablando ya de algo mucho más interesante. De la misma manera, hace algún tiempo ya, y no descarto que lo veamos, se hablaba de la posibilidad de que saliera un Surface Phone. Y yo, si saliera un Surface Phone, pues también lo veo más en esta línea. Es decir, si Microsoft decide nuevamente meterse en el tema de los teléfonos, yo creo que la única posibilidad que tiene de hacerlo con mediana repercusión es hacerlo así. Es hacer un teléfono plegable que pueda hacer las veces de tableta con Windows de teléfono y que cuando lo conecte a un a, o cuando trabaje en modo escritorio en, en la forma de tableta elija al el trabajar en modo escritorio o cuando lo conecte a un monitor externo pues sea directamente un ordenador el tema de si eso es viable o no es viable o cómo podría ser pues es harina de otro costal porque si lo hacemos con procesadores Intel x86 seguramente la autonomía pues se vería perjudicada o muy condicionada y si lo hacemos con un procesador ARM, entonces tenemos limitaciones en que no todas las aplicaciones Win32 las podría utilizar en el equipo, con lo cual parte de la ventaja de que sea un equipo con Windows igual se perdería. Pero también es una posibilidad que no, a la que no haría yo ascos es decir, un, un equipo que pueda ser un, un teléfono, tableta y ordenador con Windows, pues eh, lo vería también interesante. Ahora voy a un poco a hablar de cosas que se han dicho, bueno acabo de, de no, no me quiero adelantar, básicamente aunque ha habido algún modelo más, los dos modelos de los que más se ha hablado que se han presentado son el Galaxy Fold que ya he nombrado y el Huawei Mate X, perdonad si me equivoco con el Huawei porque vuelvo a decir que no tengo las notas delante ahora mismo porque voy Voy en el coche. Sorprendentemente, Sansa, no te has equivocado. Efectivamente, es Mate X. Volviendo además de un viaje de 600 kilómetros, de los cuales aún me quedan 200 y son las 8 de la noche, o sea que yo llegaré tardecito a casa. Bueno, no, me, no, no quiero divagar. Esos dos modelos tienen características distintas. Y no voy a entrar en los detalles del hardware, de las cámaras, de los gigas, ni nada de eso. Simplemente a nivel conceptual de diseño. El Galaxy Fold, del teléfono de Samsung, es un teléfono en el que la pantalla plegable es interior. Y que cuando plegamos la pantalla, la pantalla queda dentro. Como si abriéramos un libro y viéramos las páginas de dentro del libro. Eso sería la pantalla grande. Y cuando lo cerramos, pues esa pantalla queda dentro. Claro, para que sea usable una vez está plegado, lo que han hecho es poner una pantalla en el exterior. Entonces esa pantalla que está puesta en el exterior es una pantalla de, creo que era un poquito menos de 5 pulgadas, 4,6 o una cosa así. Que algunos dicen que es pequeña y tal, bueno, podría haber sido ocupado toda la, toda la superficie del teléfono, como está de moda ahora y habría sido muy espectacular, pero si ya es caro de construir, pues bueno, voy a, voy a analizar un poco la situación. A mí esta solución, estéticamente puede que no sea la más agraciada, pero me parece que tiene algunos elementos prácticos y bien pensados, por ejemplo que cuando el teléfono está plegado, evidentemente tengo esa pantalla por lo tanto es usable, el que sea de 4,6 pulgadas me parece que el criticar eso, más allá del tema estético, que el tema estético es completamente eh, indiscutible, es decir, más bonito quedaría de otra manera, sin tantos marcos arriba y abajo, pero quitando la parte estética, el que la pantalla sea de 4,6 no le veo ningún tipo de impedimento. 4,6 pulgadas es un teléfono que hasta hace poco era un teléfono que se podía considerar incluso grande, en el que puedo hacer cualquier función típica que pueda hacer de teléfono. Llamar por teléfono, mandar un mensaje, leer un WhatsApp, incluso entrar a ver algo en internet, de preguntarle algo al Google Assistant o mil cosas que puedo hacer perfectísimamente con ese tamaño de pantalla. Si quiero hacer algo de una manera más cómoda, pues abro el aparato y ya tengo mis 7 y pico pulgadas que es lo que tiene el equipo este cuando se abre. Claro, ¿qué desventajas tiene? La primera es la parte estética que hemos dicho. Luego, que para que el sistema funcione y tenga todas las funcionalidades, valga la redundancia, esa, ese teléfono tiene, creo que eran del orden de seis cámaras, porque tiene unas cámaras para cuando está doblado y tiene otras cámaras para cuando lo desdoblas y ya estás mirando la pantalla de dentro. Las cámaras exteriores te servirían en ese momento como cámara externa y tienes unas cámaras internas para poder hacer videoconfer. Con lo cual la construcción del de equipo de Samsung, el Galaxy Fold, tiene una construcción que ya de entrada es cara porque tenemos una pantalla externa y una pantalla interna y un número importante de cámaras para permitir hacer todo, todo esto. Pero la gran ventaja es que esa pantalla de sustrato plástico, esa pantalla flexible, cuando cerramos el equipo queda protegida porque una cosa, la digo, las pantallas estas se van a rayar más fácilmente que una pantalla actual con un cristal Gorilla Glass de protección, porque evidentemente aquí olvidaos de Gorilla Glass, esto es un tema de un sustrato plástico que probablemente tenga mucha más facilidad para rayarse que un cristal. Entonces, el que la pantalla principal, la pantalla grande, quede protegida cuando doblamos el teléfono, y que fuera tenga una pantalla para tener la funcionalidad, las funcionalidades básicas que puedo encontrarme en el día a día, reproducir música y todo lo otro que he dicho antes, pues me parece que es una solución bastante razonable. La solución alternativa de Huawei es completamente distinta. En Huawei, ¿qué han hecho? Huawei han decidido que, el, que la pantalla principal no se dobla quedándose encerrada adentro sino que se dobla hacia afuera. Y entonces, una vez la pliegas, tenemos una pantalla por delante y una pantalla por detrás, las dos mitades de la pantalla que hemos doblado. Han previsto en uno de los laterales como una especie de banda eh, un poco más grande que ayudará al agarre y que por tanto uno de los dos lados tiene una pantalla más pequeña que el otro, pero bueno, estéticamente yo reconozco que es una solución que es más bonita que la del Samsung, pero esa pantalla que está doblada y que es la externa y que es la pantalla principal, va a poderse rayar con muchísima facilidad. Aparte de que se me antoja un poco complicado cualquier tipo de funda que no sea una funda de estas tipo calcetín en la que metes el teléfono dentro y luego lo sacas para usarlo. Seguro que se inventará algo porque la gente tiene mucha imaginación, pero digamos que yo le veo ese problema, que esa pantalla está muy desprotegida y que puede estropearse. Por otro lado, a nivel constructivo es mucho más fácil de construir y mucho más barato porque esa pantalla, que desplegada creo que son cerca de 8 pulgadas, esa pantalla es la única que tengo que hacer. No hay más pantallas en el teléfono. Las cámaras también las puedo gestionar sin necesidad de hacer tantas cámaras para que solamente en modo tableta y en modo teléfono disponga de la cámara eh, para poder eh, hacer fotos y selfies y toda la historia. Entonces es una solución que, que de construcción es más barata. En cambio, el precio de salida que, han, que se ha comentado, si no me equivoco, es considerablemente más alto, entonces pues no lo entiendo, la gente dice que Huawei le ha ganado por goleada a Samsung, me, me, me da un poco de sed, de risa esto, es decir, si lo que vamos a valorar, vuelvo a decir, es la estética, pues no digo que no, pero es que creo que somos mayorcitos ya, sobre todo los que nos gusta la tecnología, como para valorar exclusivamente la parte estética en un equipo de este nivel y de este coste. Yo creo que la parte práctica es muy importante. ¿Que Samsung podía haberlo hecho más elegante, más bonito, más tal? Por supuesto que sí. Y a lo mejor lo acaban haciendo. Pero la solución me parece que es más inteligente y más práctica que la, de, que la de Huawei. Al revés de lo que están diciendo muchos. Si hablo también de lo que han dicho otros, debo de añadir algo que a mí personalmente me ha parecido bastante estúpido. Y lo digo con esa palabra porque es lo que me parece, sinceramente. Es decir, yo... Respeto cualquier opinión que sea contraria a la mía porque la pueda haber y que hay gente que pueda ver que diga que esto no es no soluciona ningún problema actual, pues bueno, igual que no lo solucionaba el smartwatch, igual que no lo solucionaba el hacer una pantalla todo, un teléfono todo pantalla, igual que no lo solucionaba la, el reconocimiento facial porque con el, con el dedo ya lo teníamos bien. Es decir, hay muchas cosas que no solucionan nada. Simplemente creo que vienen a aportar algo. A mí esto me parece que aporta algo y además es algo que yo esperaba, por lo tanto, en mi caso, lo valoro. Yo creo que algo es algo interesante, es decir, un teléfono cada vez te hace de tablet. ¿Para qué tengo que tener una tablet y un teléfono cuando puedo hacer una cosa que hace los dos? Siempre vendrá alguno y dirá, no, pero será peor teléfono y peor tablet. Bueno, lo que tú quieras, chaval, lo que te dé la gana. Pero en vez de ir cargando con dos aparatos, yo voy cargando con uno. Porque si encima estamos diciendo que no es imprescindible, pues con más motivo aún, pues si tengo algo que tiene algún extra pues bienvenido sea, no le veamos los tres pisos al gato, es decir, que primero decimos que no es necesario y luego decimos que, que es que no es una buena tablet ni es un buen teléfono, pues lo que quieras. A mí me parece que, que es una solución que es inteligente, que creo que va a venir, que creo que vendrá y se quedará, que creo que cuando se empiece a utilizar y se popularice, porque al principio va a ser una cosa de pocos, pero cuando se popularice creo que se va a apreciar las ventajas que aporta, Igual que cuando se sacaron las primeras tabletas modernas, digamos, no las Win tablet que existen desde hace mucho más tiempo, cuando sacaron, se sacó el iPad y las primeras tabletas Android y demás, había mucha gente que también decía lo mismo. Decía que esto no aporta nada porque hace lo mismo que el teléfono, pero es más grande y tal. Pero yo creo que se han vendido muchas tabletas y que la gente que las tenga, habrá quien no las use y habrá que sí, quien sí. Yo, por ejemplo, la uso mucho. Cuando estoy en casa para ver muchas cosas, que en vez de usar el teléfono, usa la tablet. Si tuviera un teléfono de estos plegable, usaría mi teléfono plegable y no tendría que depender de otro equipo con el cual cargar. Así que a mí me gusta la solución, entiendo que hay alguien que no le pueda gustar, pero que la desprecie me parece un poco ridículo. Más ridículo aún me parece las voces que he oído en distintos sitios que ya están hablando de que, primero, que esto es una idiotez, que como es una idiotez Apple no lo va a hacer porque Apple son mucho más listos y no van a entrar en estas tonterías pero también de alguna manera dicen que si Apple lo hace, lo hará mejor pues oye, ¿qué queréis que os diga? igual sí, igual no si lo hace mejor, lo aplaudiré pero también digo una cosa si lo hace mejor, lo hará con las mismas limitaciones que tiene iOS ahora mismo con lo cual a mí no me va a valer porque todo eso que he dicho de poder utilizarlo como equipo único de conectarlo, de usarlo con ratón, con teclado Ahora mismo eso con iOS es imposible y se antoja que será imposible durante bastante tiempo. Entonces, a mí me aportaría menos en iOS esto, por muy bonito que lo hagan, que lo que ya se ha presentado. Por otro lado, esta manera de plantear las cosas, aparte de que no obedece a ninguna realidad y es una falacia, así de claro lo digo, fijaos en lo siguiente. Por un lado digo que Apple ahora mismo no va a hacer esto porque son muy listos y esto ahora es una idiotez hacerlo. Y que, por otro lado, cuando lo haga lo va a hacer mejor. Entonces tengo un win-win, siempre voy a ganar con mi argumento. Porque ahora mismo gano porque esto que no lo ha hecho Apple aún, como Apple es el mejor, pues entonces no es necesario. Pero si lo hace Apple, ya lo va a hacer mejor. Y además, esto lo veremos. La gente que está diciendo ahora que no, esto es una idiotez, cuando lo saque Apple dirá que está fenomenal. Y además se escudarán en que no se están contradiciendo porque ya dijeron que cuando Apple lo haría, lo haría mejor y tal. Oye, a mí estas cosas me parecen idiotez y no, no tengo ganas de empezar ahora en un debate Android versus iOS y Apple versus el resto del mundo porque yo tengo ahora mismo los dispositivos móviles que uso habitualmente, tengo un iPad Pro, tengo un iPhone SE y tengo mi Galaxy Note 8. Puedo decir cuál prefiero de todos a nivel de funcionalidad, pero uso todos porque el iPhone... Pe es pequeño y como tengo que ir con dos teléfonos me ocupa poco espacio en el bolsillo. El Note es el teléfono que quiero realmente usar, pero es un teléfono grande, entonces para llevarlo con otro pues es excesivo. Y llevo el iPad porque para algunas cosas necesito una pantalla mayor. Si llevaron Galaxy Fold os puedo asegurar que sería feliz, porque podría no tener que llevar el iPad detrás. Así que, en fin, mmm, me parece que es muy pretencioso muy poco razonable el despreciar este tipo de tecnología que sale y encima ya preparar el terreno para que encima, cuando ya digas que sí que vale, que te vaya a valer tu argumento. Ah, estupidez, ya lo he dicho antes, me parece estúpido, sinceramente. no Espero que nadie se ofenda, pero lo vea así. Yo prefiero argumentar con razonamientos lógicos, es decir, alguien puede argumentar, y estoy de acuerdo si lo argumenta porque digo, coincido bastante en ello, que esto es una tecnología que acaba de salir, que por lo tanto son equipos que van a ser muy nuevos, que a pesar de que están diciendo que podrán aguantar miles y miles y miles o incluso millones de, de dobleces, de momento eso no está probado en el campo, no sabemos si la zona donde se va a doblar se, deter, se deteriorará, no sabemos cuánto se rayará esa pantalla, y aquí sí que digo que se rayará evidentemente más en los diseños que la dejen por el exterior que en el que la dejen por el interior, ya lo he dicho antes, pero eso tampoco lo sabemos, es decir, que hay muchas incógnitas aún porque es una tecnología que sale nueva, pero despreciarla me parece un error, habrá quien no le valga y puede decir mira, a mí no me vale, igual que yo no uso un tablet porque con el teléfono tengo suficiente, o que yo no uso esto y uso lo otro, bien, pero me parece un error despreciarlo, yo creo que es algo que... Vamos a ir viendo que sí que aporta cosas, que a algunos les valdrá y a otros no les valdrá. A mí personalmente me atrae mucho. No sé si me compraría un equipo de esos ahora porque los precios me parecen desorbitados y ahora mismo mi equipo tiene menos de un año y el, el Samsung Galaxy Note tiene menos de un año y de momento me apaño, pero si desde luego saliera un equipo de estos con las características que yo he indicado, que pueda tener cromos o algo similar o un entorno de escritorio bien parido para poderlo utilizar en modo tablet y en modo conectado a monitor externo y no lo he dicho antes, pero lo digo ahora soporte para lápiz es decir, por ejemplo, si la Galaxy Fold tuviera soporte para el S Pen y me sirviera como tableta con lápiz y además como portátil si quiero y como teléfono y como ordenador fijo entonces sí que me parecería una solución muy, muy, muy interesante y a lo mejor me podía plantear desprenderme de algunos equipos que tengo para acceder a uno de esos una vez esté probado que funcionan correctamente. Hay alguna cosa también que a mí me invita a pensar este tipo de soluciones de las pantallas plegables o de los teléfonos plegables y es a nuevos formatos en los cuales esto se puede presentar porque ahora mismo hemos visto dos maneras de solucionar un teléfono plegable, uno doblando por fuera, otro doblando por dentro, añadiendo una pantalla externa pero luego hay, otras pos hay posibilidades diferentes, se podría combinar, por ejemplo, una cosa que a mí me habría parecido, a mí personalmente, me habría parecido muy interesante, sería por ejemplo el concepto del Galaxy Fold, doblar por dentro con pantalla externa, pero que esa pantalla externa, en vez de ser una pantalla LCD tradicional, fuera una pantalla de tinta electrónica. ¿Por qué? Diréis, estás loco. Bueno, ¿por qué? Pues porque si quiero hacer cosas que requieran un refresco importante de vídeos y de cosas de estas pues siempre puedo abrir el, el teléfono y acceder a la pantalla interior mayor y la pantalla de fuera para las, los usos habituales normales me puede cubrir bastante bien las necesidades y el que sea de tinta electrónica tiene alguna ventaja adicional la primera es un consumo de batería ínfimo mientras yo tengo el teléfono plegado en modo teléfono de normal de que recibo un mensaje contesto un mensaje y hago una llamada pongo en marcha el reproductor de, de, de música y todas este tipo de cosas, probablemente una pantalla moderna de tinta electrónica con un buen refresco, ya hemos visto incluso ejecución de vídeos en pantallas de tinta electrónica, ya sería una muy buena solución. por otro O sea, tenemos por un lado un importantísimo ahorro de consumo de batería en modo teléfono, eso me parecería genial. Luego por otro lado una pantalla de alto contraste con el, la que puedes ver a, a, a cualquier, en cualquier ambiente de, de luz solar y demás con el sol, que me podría servir para, para leer un libro, igual la podíamos poner un poquito más grande, la pantalla más de esas 4,6 que han hecho con una pantalla de 5, pero es que hay muchos libros electrónicos que ya están en 5 con un formato distinto. O sea que eso de combinar pantalla de tinta, electro, de tinta electrónica exterior y pantalla plegable grande interior, me parece una solución que puede tener interés. Otras cosas que podríamos ver también y que me gustaría personalmente son teléfonos más pequeños, es decir, teléfono en un tamaño más compacto, más fácil de llevar en el bolsillo porque es más, más pequeñito y que cuando lo abro pues ya me da un teléfono más grande. Claro, en ese caso a lo mejor no tendría una pantalla de 7 pulgadas cuando lo despliego, pero sí que podía tener una combinación distinta. Para que esta solución encima fuera más práctica, es decir, que el área de pantalla fuera mejor, también se podía jugar con los ratios de pantalla, es decir, el teléfono habitualmente es una cosa más bien estrecha más rectangular, más alargada que, que ancha, pero podíamos jugar con una especie de, de aparato que cuando lo pliego sí que se queda en un modo más teléfono normal y cuando lo despliego quedará más cuadrado para aprovechar más la, la superficie. Es decir, la verdad es que, que hay muchas cosas. También podíamos combinar soluciones que de alguna manera ya se han visto en algún, en algún aparato de, de Lenovo, por ejemplo. Había un Lenovo, no sé si era un Yoga, el Yoga Book o era otro, que también combinaba una pantalla como de una pantalla teclado, por ejemplo, con una pantalla normal. ¿no? Pues aquí también se podía hacer las veces, por ejemplo, en la solución del Galaxy Fold que abre por dentro, o sea, o que dobla o que puedes doblar en ese sentido, uno de los lados puede hacer de teclado y el otro podía hacer de pantalla. A ver, a mí eso, en un tamaño más grande, porque podíamos eso, esto de las pantallas plegables no tiene por qué quedarse exclusivamente para los móviles. También podíamos pensar en otro tipo de aparatos, de pantallas mayores en las que también podemos jugar con el tema del plegado imaginando una especie de portátil o de tableta, de tablet grande que cuando lo despliego aún es más grande y que en ese caso sí que puede ser medianamente interesante que parte de la pantalla la pueda convertir o bien en una superficie donde escribir y anotar o hacer de trackpad o de tableta digitalizadora o incluso de teclado de teclado táctil no es lo que más me atrae del mundo pero bueno la verdad es que es una tecnología que, si se empieza a usar, pues puede dar lugar a bastantes, bastantes cosas interesantes. La, la imaginación de la gente es, es, es grande y en y muchas veces se pues, te pueden presentar cosas que en algún caso pueden ser una locura o que al revés, pueden ser una idea, una idea genial. Entonces, vuelvo a decir, no es un no creo que sea una, un avance desdeñable ni, ni, ni me parece un error menospreciar algo como esto porque creo que puede abrir camino a bastantes cosas. Y lo que hay que ver también, evidentemente, es que es el primer paso. Es el primer paso a algo que creo nos llevará a temas, a temas muy interesantes. Pues esto es lo que quería comentaros de, del tema este de los teléfonos plegables. Era una opinión más al respecto del concepto y de incluso las opiniones que se han ido escuchando que de entrar a analizar los datos técnicos, porque me parece que eso lo podemos ver en cualquier sitio al que acudamos y, y nos lo tengan reseñado, pero esta es mi manera de, de ver las cosas. Así que, que con esto lo dejo por aquí, en este capítulo de guerrilla que he grabado en el coche, que habrán ruidos de fondo probablemente, pero que bueno, ya tenía entre el viaje de, de subir a, de Valencia a San Sebastián y el de ahora de vuelta de San Sebastián a Valencia, que son cerca de 6 horas, si horas se hizo al venir y si las horas al volver, pues en estas horas de la vuelta, cuando aún me quedan pues fácilmente cerca de casi dos horas de viaje para llegar, pues bueno, era una manera de aprovechar el tiempo, y aunque vamos a perder un poquito de calidad de audio, que me gustaría pues a verlo, que fuera un poco más cuidada, al menos conseguimos grabar un capítulo que, que también me parece que, que tocaba, y además lo, iba, lo llevaba varios días. Una semana y pico, lo llevo retrasado. Nada más, un abrazo fuerte, nos escuchamos pronto.